0: Auslaufen ist angesagt, die Uhren werden nochmal gestartet, mir gegenüber, neben mir, jetzt habe ich mich beinahe versprochen, neben mir läuft Sebastian Reinwand. mein Name ist Felix Henschel und ja, herzlich willkommen zum neuen Auslaufen-Podcast. Heute wird es eine matschige Angelegenheit, ähm, eine Angelegenheit, von der ich nicht so der größte Fan bin, Basti, glaub du auch nicht, ne? Ja, nicht, nicht so wirklich, <lacht> ja. Also heute geht es mal ums äh, Thema Crosslaufen, denn... Eigentlich jetzt im Moment findet Laufsport und Leichtathletik ja kaum statt irgendwie in den, ähm, in den ja, Medien, die man so verfolgen kann. Aber es ist eigentlich schon ein bisschen was los immer noch, nämlich die Cross-Saison. Ähm, hatte jetzt ihr Ende, zumindest hier in Europa oder eigentlich international auch, äh, mit der Cross-Europameisterschaft. Jetzt am Wochenende äh, in Lissabon. Genau, aber vielleicht erstmal ganz kurz... Zur Erklärung für die Zuschauer, die sich äh, nichts darunter vorstellen können. Oder sich im schlimmsten Falle noch was Falsches, was Schönes darunter vorstellen. Was ist überhaupt Crosslaufen, Basti? Wie würdest du das beschreiben? Es ja, das, das, was einfach gar keinen
1: Spaß macht. muss sich einfach vorstellen, was das Schlimmste ist, was man sich beim Laufen vorstellen kann. Und das ist Cross. es <lacht> also gibt ja Leute, denen macht das Spaß, glaube ja, ich. Ja, ist halt quasi im, im Matschwiese meistens. Wiese Matsch zu laufen, also es ist kein Waldlauf, man trägt dann in der Regel Spikes für, für mehr Grip quasi ja, und dann geht es meistens noch hoch und runter, ähm, viele Kurven sind oft drin, wenn die Strecke zu einfach ist, dann legt man Heulballen rein oder irgendwelche gebuddelten Wassergräben oder Baumstämme, wo man mal noch ab und zu kurz drüber springen muss und ja, es ist quasi halt ständiger, ständiger Rhythmuswechsel der Rhythmus wird einfach immer gebrochen du musst ständig wieder antreten wieder schnell bergab rennen können abbremsen, scharf um die Kurve.
0: Also eigentlich klingt es für einen Zuschauer schon spektakulär, wenn man sich so Cross-Wettkämpfe in Deutschland anschaut. Also viele Zuschauer sind da nicht. In aller Regel meistens so unter Ausschluss der Öffentlichkeit, würde ich mal sagen. Ja, also die EM
1: hat jetzt ja auch mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Stimmt, Abgesehen ja. vom Livestream waren da ja nur Betreuer vor Ort und keine Zuschauer. Obwohl das jetzt in Portugal sicherlich ähm, kein, kein hässlicher Ort war. Ja. <lacht> also Und da hätte man ganz gut zuschauen können, aber ja, ist, denke ich, halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten auf jeden Fall. Früher hatte das in höheren Stellenwert, das in England auf jeden Fall hat es noch einen richtig hohen Stellenwert. Glaub, da
0: laufen die Männer immer zwölf Kilometer und äh, mir hat noch jemand erzählt aus Bedford, dass die bei den Nationalmeisterschaften von denen wirklich immer so tausend Starter auch haben. Ja, und genau. bei denen sind auch richtige im läuft, weil das muss man noch dazu sagen. Wir haben jetzt hier vielleicht ein bisschen die äh, blau-weiße bayerische Brille auf. Bei uns sind das wirklich in aller Regel auch äh, matschige Strecken. Das kann aber auch ganz anders sein. Also in den USA zum Beispiel, wo Crosslauf ja eigentlich das an den College dem riesig ist, ist ja. teilweise auf dem Golfplatz. Da kommt es aber komplett drauf an, wo dann zum Beispiel die Nationals sind. Es kann auch sein, dass die irgendwo sind, wo Schnee liegt und äh, die dann bei über gefrorenen Boden laufen. Oder es ist komplett aufgeweicht. Also da gibt es schon extreme Unterschiede. Aber genau, also die haben
1: letztens, glaube ich, zu, sogar mal einen auf die Straße verlegt, weil zu viel, zu viel Schnee gefallen ist dann haben okay. die, Irgendeine Conference-Meisterschaft auf die Straße verlegt und dann sind da alle in Wapperfly laufen.
0: Statt, ja, ja. Statt, in Statt in Spikes. Genau, also und Spikes sind dann auf, auf der Bahn sind ja maximal 6 mm Spikes ähm, erlaubt und ja, beim Cross ist dann gerade bei matschigen Strecken, ähm, da kommt es dann auf die Länge an, <lacht> sag ich mal. Also bis zu 15, 18 mm Das sieht schon schon fies aus, wenn man so einen Schuh in der Hand hält und dann sind so 15 Millimeter Metallnägel halt da dran und dann startet man, ich glaube, bei Deutschmeisterschaft sind vielleicht so 80 bis 100 Starter. Ja, ist
1: aber auch da halt immer dann relativ schwer. Dann haben halt aufgereiht auf einer Breite von 50 Metern und dann nach 100 oder 150 Metern kommt die erste Kurve. Das heißt, da wird halt auch mit 15, 20 mm Nägeln maximal angeballert. Da bleibt es dann auch nicht aus, dass die ein oder andere Wade danach mal ein bisschen blutet, wenn es dann eng wird in den Kurven. Äh,
0: merkt man soweit aber eigentlich ja beim Laufen. Nee, klar, beim Laufen. Aber es gibt auf jeden Fall lustige Bilder von irgendwie so halb aufgeschnittenen Schuhen durch andere Nägel. Ja, und irgendwie die Amis schaffen oder haben das geschafft durch das College-System, wo ja aber auch irgendwie dieser Teamgedanke extrem hoch ist, das zu einem ja, recht populären Event werden ja, zu lassen, auf jeden ich Fall, so ja. gesagt.
1: Da fahren ja irgendwie Golfkarts mit, mit Kameras vorne weg, wird immer Für live, live übertragen. Ja. Also, und Splits, die haben auch Runden-Splits, da gibt es mhm. Streckenrekorde, was halt jedes Jahr die gleiche Strecke ist mhm. in den jeweiligen Orten. Ähm, ja, also da hat das schon einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Bei uns ist halt auch einfach... Also im Prinzip keine Lobby da, aber auch keine Athleten, die das laufen wollen. Es ja. also
0: sind halt relativ wenig Athleten. Man muss noch dazu sagen, dass es zumindest in Europa auch immer krumme Strecken sind. Also es sind jetzt nicht 5000 Meter oder 10.000 Meter oder 10 Kilometer, sondern es ist jetzt bei der Cross-EM, bei den Männern war es 10.300 Meter, das Frauenrennen 8.300 Meter und bei den Junioren liegt es dann meistens irgendwie so dazwischen. Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, weißt du was, die Union für eine Strecke gelaufen sind? vielleicht auch 8, 3, ja. wie die Frauen, das ja, kann gut genau. sein. Ähm, genau, also da ist jetzt irgendwie natürlich keine Vergleichbarkeit mit irgendwelchen anderen ähm, Strecken dargegeben, weil die Strecken auch öfter mal anders sind. In den USA ist das alles ein bisschen anders und da ist dann teilweise auch so, zumindest habe ich den Eindruck, ist schon fast mehr wert, wenn dein College irgendwie der nationaler Meister wird oder ob du jetzt irgendwie Achter wirst bei den Nationals. was ja, auch schon eine ja, gute genau. Leistung. Ja, also es also deutsche crossmeisterschaft Mannschaft, ist ein schöner Erfolg, aber ist auch in der das Woche darauf wieder ne, vergessen in der Regel. Ja, ja. Ich glaube aber, da könnte man vielleicht die ganze Sache schon ein bisschen attraktiver machen, weil bei den deutschen Meisterschaften ähm, ist es ja auch so, dass immer noch eine Männer-Mittelstrecke angeboten wird und eine Männer-Langstrecke. Und eigentlich ist es beim Cross ja cool oder es gäbe die coole Möglichkeit, dass eigentlich alle Läufer vom 800 Meter Läufer, jetzt vielleicht nicht so viele, aber 1500 bis 10.000 Meter bis Halbmarathon oder Marathonläufer zusammenkommen könnten und sich da messen. Aber dadurch, dass du halt nochmal diese Mittelstrecke und Langstrecke ähm, aufgeteilt hast bei deutschen Meisterschaften oder ich glaube auch bei den meisten Landesmeisterschaften, ja, ist halt da nochmal die Möglichkeit, irgendwie sich aus dem Weg zu gehen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, finde ja, ich. Ja, genau.
1: Ich sag, manche machen dann halt Doppelstadt inzwischen, auch ja. weil die Konkurrenz halt dann oft nicht so stark ist wie bei anderen deutschen Meisterschaften. Ja. Dann läuft man halt erst die Mittelstrecke, dann noch die Langstrecke oder auch halt bei Landesmeisterschaften als Training oder so, dass
0: man ja erst ich glaub, lang also, läuft. Ich finde es cool, bei den Amis ist es ja so, dass die sich von... Ähm, im Prinzip ja zuerst im eigenen Bundesstaat durchsetzen müssen ja. und dann kämpfen die sich immer weiter. Und vielleicht wäre das mal für die nächsten Jahre eine Möglichkeit, wie man das ein bisschen attraktiver gestalten könnte, weil man muss auch dazu sagen, dass jetzt zwar die Europameisterschaften waren, die deutschen Meisterschaften oder auch die Landesmeisterschaften in aller Regeln, aber im Frühjahr immer sind relativ nah nach der Hallensaison.
1: Ja, die sind eigentlich im Prinzip manchmal, glaube ich, sogar in der Woche nach der Halle. Da ja, schon so Anfang gewesen. März. Anfang März und dann ist ja eigentlich schon wieder irgendwie, wenn Leute noch Halbmarathon laufen wollen, hast du ja schon öfter mal die Vorschläge, dass man das nicht einfach auch vor der Cross-EM macht, ja. weil Deutschland hat ja zum Teil irgendwie die Quali in Tilburg ausgetragen, also in den Niederlanden, mhm. wo irgendwie auch nicht so klar war, irgendwie du musst dann, also dieses Jahr was anders, aber da musste man dann irgendwann mal in den Top Ten von Tilburg sein, aber Tilburg war halt je nach Jahr halt besetzt wie, wie die Europameisterschaft oder wie, eine, oder wie ein internationaler
0: Cross. Oder, oder genau das Gegenteil. Oder halt oder
1: jetzt dieses Jahr war es halt ganz schwach besetzt. Mm. Ähm, da war es dann relativ einfach, Zehnter zu werden, aber es gab auch schon Jahre, wo es halt, keine Ahnung, 28-0 mindestens rennen musste, um da Zehnter zu werden. Ja. Ähm, wo dann irgendwie auch halt keine Möglichkeit war, zumindest für die Mannschaft noch, da hat sich dann der Richard qualifiziert und dahinter niemand mehr. Mm. Also ich glaube, selbst Flo Ott ist da quasi nicht in die
0: in die in Plätze Rad, gerutscht, ja. um sich zu qualifizieren. Ja. Wie war es denn dieses Jahr? Dieses Jahr, glaube ich, einziges Qualifikationsrennen in Darmstadt. Darmstadt, genau. Ähm, gab auch schon Jahre, da gab es dann Pforzheim-Cross, der auch ja. noch mit dazu zählte. Ja, ich habe der hat bei den Union irgendwie noch
1: mit reingezählt.
0: Okay. Kannst du uns aufklären, wie, wie funktioniert das? Weil Zeiten können ja nicht... Also
1: ja, es sind einfach die Platzierungen. Okay. Also es geht einfach rein nach Platzierung. Ähm, wer dann vorne ist und dann der darf dann, wird dann auch für die, für die Mannschaft nominiert. Also dieses Jahr hat der DLV ja mal seit langer Zeit, glaube ich, also alle Mannschaften wieder geschickt. Mhm. Bei den Männern haben sie mal, haben sie die Mannschaft halt nur auf drei Leute begrenzt, hätten auch vier schicken können, also haben sie quasi nicht voll gemacht. Ich glaube, man darf sogar, wenn man nicht sogar fünf schicken darf, glaube ich. Vier wären jedenfalls sogar vom Veranstalter bezahlt worden, also der okay. hätte bis auf Flug nichts gekostet. Die anderen Mannschaften haben sie alle voll gemacht im Nachwuchs. Ich glaube, die, Lara hat ja schon mal nachgeforscht, die Begründung vom DLV war so ein bisschen, ähm, ja, sie wollen quasi keine, keine schlechte Presse, dann da irgendwie eine große Mannschaft zu schicken, die am Ende nichts reißt.
0: Hm.
1: Deswegen haben sie da, haben ähm, sie haben eine Mannschaft geschickt zumindest, muss man sagen. Also drei Leute haben, drei sie, Leute geschickt, haben sie geschickt, ja. aber sie hätten halt auch fünf schicken sie können. Sie hätten auch fünf schicken können, ja. Und im Cross weiß man ja auch, es ist halt immer ähm, Lotterie, also man ja, weiß halt nie, wie der nächste Cross ausgeht. Die, sind auch, die Strecken sind halt sehr unterschiedlich. Mhm. Manche Leute haben halt ein Problem damit, wenn sie über Strohballen springen müssen, weil dann weil sie das gar nicht können. Und wenn keine Strohballen drin sind, dann rennen sie deutlich besser im Feld. Ja. Von daher, ja. Aber ansonsten kann man eigentlich sagen, wurden, hat der DLV eigentlich mal eine gute Entscheidung getroffen, statt da irgendwie nur vereinzelte Leute zu schicken, die Mannschaften voll zu machen. Und das waren ja auch bei den Junioren. Und also U23, U20, U20. Ähm,
0: alle Reserveläufer dabei. Ja, genau. Einzigem, war die einzige Medaille, ne? U23. Männer, äh, genau. Männer haben Bronze Männer geholt. Genau, mit genau. Aaron
1: Bienfeld, ähm, Mustafa Mohammed und Markus Görger.
0: Aaron Bienfeld hat ja auch äh, darauf verzichtet, bei den Nationals zu laufen. Der hätte sich als Einzelstarter, ja, genau. weil er im Moment im College an den USA ist, der hatte sich als Einzelstarter auch ähm, Dort für die Nationals qualifiziert und hat sich dann aber für einen Start in Darmstadt und der damit einhergehenden Qualifikation genau. für die Europameisterschaft dann entschieden. Die der war Platz. auch der Beste, ja. halt, glaube ich.
1: Ne? Genau, die haben Platz 14 bis 16 belegt in einer Reihe im Sekundenabstand. Also ja, sind auf jeden Fall im Rahmen ihrer Möglichkeiten gelaufen. Ich glaube, der Rückstand auf die Spitze war so gute halbe Minute, also das geht vollkommen in Ordnung. Also der Sieger da, Jimmy Grissier, der für seine Zielhull bekannt ist, letztes <lacht> Jahr dabei auf die Fresse gefallen ist, ähm, der rennt der halt auch eine 28-Tiefe oder so. Ja. Von daher, die Jungs haben alle so 29-0 stehen. Ja. Geht voll in Ordnung. Also die haben auf jeden Fall abgeliefert.
0: der ja. <lacht> so ist letztes Jahr. Nur für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, äh, ich versuche einen Link unten in die... Äh, versuche irgendwie einen Link einzubauen in die Beschreibung vom Podcast. Also letztes Jahr hat er sich zwei... Äh, französischer Flaggen genommen und es war ziemlich matschig und wollte dann im Prinzip so auf dem Bauch ins Ziel sliden und ist dann aber gestolpert und zuerst auf dem Knie gelandet und ich glaube dann auch richtig mit dem Gesicht, in, ja ich im weiß Matsch im Prinzip. Mal noch, ja, ich glaub, genau. so, ja. Und dieses Mal hat er dann kurz vorher aufgehört zu laufen und dann so im Geher-Style über die Ziellinie und ähm, ja, ich glaube so richtig richtig viele Freunde hat er sich nicht damit gemacht. Ja, er ist ja halt, glaube ich
1: ist jetzt auch das zweite Mal in Folge gewonnen schon, ja, halt mit, genau. großem, mit Abstand
0: fehlt so ein bisschen die
1: Konkurrenz, wenn er dann mal zu den Männern kommt, ähm, vergeht ihm wahrscheinlich das Jubel.
0: Ja, genau, also er hat eine 13-23 stehen und 28-44 habe ich gesehen. Ja, das sind halt auch, schon ordentliche Zeiten auf jeden Fall. Ja, Aber auch bei auch den Männern, Europameister ja. geworden. Bei Wie den was? Männern kriegt
1: man da schon noch auf den Deckel auf jeden Fall mit den ja. Zeiten. Man muss sich noch ein bisschen mehr strecken.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe das Interview ähm, gehört vom besten deutschen Männer-Einzelstarter, Samuel Fitwisi Batu. und ähm, bin da noch, können wir vielleicht gleich noch zu den Ergebnissen äh, kommen, der war auch gut, ne? Also,
1: ja, also, also äh, top, besser
0: also deutlich besser platziert. als ich
1: jetzt, also ich, ich kenne ihn so nicht, aber halt seine Vorleistungen natürlich und seine, seine Rennen und der war Sechster, ist also auch lange in der Spitze mitgelaufen, mhm. ist dann zurückgefallen, ist dann auch alleine gelaufen, was ist nicht komplett eingegangen, dann wurde er zwischendrin mal von Butchard eingeholt, den Briten, hat den dann aber ähm, konnte dann da dranbleiben. der war dann zwar einen Platz vor ihm aber also ich hätte ja er nicht erwartet der hat da komplett überzogen und geht richtig ein aber das war dann auf keinen Fall der Fall ja. ging
0: dann trotzdem noch weiter ging noch.
1: Trotzdem weiter ja. Ja. Also, das fand ich jetzt war eine Überraschung auf jeden Fall
0: war richtig ähm, gut ganz kurz noch zu dem Zitat weil weil, äh, weil ich darüber gestolpert bin wurde dann gefragt ähm, ob jetzt Tokio für ein Ziel ist darauf hat er gesagt nein Tokio ist kein Ziel für mich, es passt für mich noch nicht. Ich bin ja noch in der Ausbildung, ich müsste in der Vorbereitung und für die Spiele Urlaub nehmen und das passt alles mit der Ausbildung nicht und die will ich auf jeden Fall abschließen. Die Olympischen Spiele 2024 sind mein Ziel, da will ich dabei sein. Das sagt halt schon mal viel darüber, wie man sich in Deutschland hier so auf Olympische Spiele vorbereiten kann, ja. wenn man dann, wenn das ein Problem ist, also jetzt äh, um nicht missverstanden zu werden, das ist kein Vorwurf an den Sportler, sondern wollte ich einfach mal so in den Raum stellen und ähm, ja, ich glaube, das ist in anderen Sportarten in anderen Sportarten ist es teilweise genauso es gibt auch Sportarten, da geht es dann schon irgendwie, ne, mit dem ja. Ausbildungsbetrieb dass man dann da mal Urlaub bekommt oder so ja, also. sollte
1: man meinen, ne aber ist halt auch irgendwie immer noch sehr, sehr individuell, ja sowas und klar, ähm, Samuel Fitwi ist ein Flüchtling soweit ich hm. weiß ähm, der wird halb froh sein, dass er eine Ausbildung machen kann Ja, klar, ähm, aber
0: wenn er für Deutschland starten kann, dann ja. kann man ja auch alles dafür tun, dass es klappt also, ja, bitte aber okay, wir kennen jetzt auch natürlich nicht die Umstände, aber weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob er das, das Potenzial dafür hätte, sich zu qualifizieren.
1: Ja, wir glaubt auch.
0: Wird schon schwer, das ist schon sehr, sehr schön. Wird schon sehr schwer, ja. Nicht aber 24, you never 30
1: know. und 13, 20 zu rennen. Ähm, wenn, ich, wenn man jetzt aber sieht, wo er sich jetzt da eingeordnet hat, dann ist das, wäre es jetzt in Reichweite an dem Würde Tag. man jetzt nicht sagen, dass es total unrealistisch ist. Ja, weil jetzt die Leute, die da gelaufen sind, halt, muss man auch fairerweise sagen, es ist Winter. Ne? Die sind jetzt da nicht in ihrer Topform, in mhm. der Regel.
0: Aber ja, Philipp Inge
1: Zwölfter, genau, war der Titelverteidiger eigentlich. Hätte man ja. vielleicht
0: mehr erwartet.
1: Ja, also. wusste jetzt auch nicht, wusste halt noch nicht, wie, wie fit er ist. Ja. Ich habe jetzt auch kein Interview danach gesehen. Eine Runde vor Schluss ist Simon Boch an ihm vorbeigegangen. Mhm. Genau, eingangs der Schlussrunde. Dann hat sich aber Inge noch nochmal gewehrt und hat gesagt: und hat, noch jetzt hier nicht vorbei. hat ihm noch zehn Sekunden eingeschenkt. Aber Simon Boch war, ist auch sehr, sehr stark gelaufen. Mhm. Also der lag so. Nach, der, nach dem ersten Drittel der Rennhälfte oder der Hälfte weit hinten Platz 40 oder so. Und ist dann vorgelaufen bis Platz 15. Also der ist wirklich ja, stark ja. Richtig, richtig stark vorgelaufen. Also sie am Anfang zurückhalten und also, ja, aber also das war eine richtig gute Leistung. Muss man, muss man schon anerkennen auf jeden Fall. Mhm. Wenn nicht was noch auffällt. Ähm, bei Cross-Meisterschaften fällt es irgendwie am meisten auf, dass halt auch irgendwie in den ersten acht, waren halt auch sechs Afrikaner, wenn mhm. man es genau nimmt. Also halt Eingebürgerte vom Sieger, dann der zweite wieder eingebürgert Türke. Der einzige, den man sagen kann, der ist nicht eingebürgert, ist jetzt wohl auch ähm, glaube ich Äthiopier oder Äthiopier ist ist Skripa, also der Italiener. Mhm. Aber der ist einer, der jetzt wie zum Beispiel Jonas Koller irgendwie halt aufgewachsen ist in Italien von Anfang an. Ähm, ja, dann Platz vier war eigentlich Julian Wanders, erster, erster Europäer in, Euro, in Europa geboren. Und dann Platz fünf Butcher, das war der Britte, der, der zweite. Und dann war ist ja auch eingebürgert dann Belgien, Bukichi und Kimeli sind auch Afrikaner. Mhm. Also ja, das fällt bei Großmeisterschaften irgendwie immer. Sieht man halt visuell da noch Ja, sieht man mehr. Als, sieht halt immer, ja, fragt man sich halt auch, was ist das halt mit diesen Nationen wechseln, wie sinnvoll das ist, wenn am Ende doch wieder die Afrikaner gegeneinander rennen. Ja. Es verzerrt halt letzten Endes den Nationenvergleich. Ja. Also ich habe irgendwann mal auch irgendwo was geschrieben gehabt vor ein paar Jahren, dass also ich der Meinung bin, wenn jemand die Nation wechselt, ähm, hat es ja nichts mit Rassismus zu tun, sondern es ist halt irgendwie eine zehn Jahre Wechselfrist oder so. Oder wenn jemand halt nach seinem 14. Lebensjahr aufgewachsen ist oder so. Weil so ist es halt oft in der Jugend oder in den, ja, in den Juniorenklassen ist es oft so, dass dann die Altersangaben nicht stimmen offensichtlich. Dass man auch mit bisschen Recherche jeder weiß, wie derjenige früher hieß, weil mhm. irgendwie nur ein Teil des Namens geändert wurde. Und ja, ist halt unfair für den Nachwuchs. Also das in den in den Juniorenklassen, das ist halt für den Nachwuchs noch unfair. Später bei den Erwachsenen ist prinzipiell ja egal, aber ich finde halt den, wie gesagt, den Nationenvergleich witzlos, wenn sich jedes Land halt einen Afrikaner in der dritten Reihe, auf der dritten Reihe holt und dann hier halt einbürgert. zum Beispiel Mofara ist ja auch kein Eingebürgerter, der ist in den ja, genau. Aufgewachsen, ja, genau. da sehe ich das auch anders, aber ja. Ja, oder
0: auch wenn äh, jemand nach Deutschland flüchtet und lange Zeit hier lebt ja. und trainiert, dann ist ja auch was anderes. Genau. Aber es gibt ja halt Nationen, die da schon bewusst Leute ansprechen und dann ja teilweise scheinbar auch bezahlen. Weiß man, man weiß auch ja, nicht also so viel In der Türkei darüber. ist es ja
1: eindeutig so. Also von diesen Türken sozusagen, die leben ja keine zwei Tage im Jahr in der Türkei. Also das berichten jedenfalls die ganzen Sportler, die die halt auch noch als ein Kenianer kennen. kennen ja. Also dass die halt weiterhin da wohnen, wo sie vorher auch gewohnt haben. Nur jetzt halt mehr Geld
0: mit haben. Mit einer anderen Flagge.
1: Mit einer anderen Flagge starten. Von einem Athleten ist es natürlich nachvollziehbar, weil es ein Ausweg aus der Armut ist, weil er natürlich in Kenia sich niemals durchsetzen könnte.
0: Es gab ja hat er auch viel gezahlt, eine Zeit lang für da ja, den genau. äh, 3000 Meter Hindernisläufer. der Steven Cherona. Äh, Steven Cherono und dann Saif Saif, Saif, Shaheen, glaube genau. ich. Ah, der genau, der
1: Wetterkotthalter noch.
0: Sehr ja prominenter Name, was sowas angeht. Aber ja. genau, fällt da dann auf jeden Fall immer wieder auf. Na gut, vielleicht findet sich da irgendwann mal eine Regelung. Oder nicht.
1: Oder auch nicht, ja. Weil bei den Frauen zum Beispiel hat Jasmin Khan ich glaube auch das vierte Mal in Folge gewonnen.
0: Mit rennt dem, jedes, Jahr, jedes Jahr alleine vorne weg. Mit dem jetzt größten Abstand äh, zur zweiten, scheinbar in der Geschichte ja. von Cross-Meisterschaften. Genau. Also war relativ langweilig, muss man schon sagen. Ja, das war schon
1: <lacht> auf jeden Fall langweilig. Ich habe ja. das
0: Rennen nicht gesehen, aber ich habe mir so hab eine so kurze Zusammenfassung halt angeschaut. So Ja, kommentarlos eigentlich vom Start weg. Ja, ansonsten ist Ross aber schon
1: immer auch noch ähm, ja, schon spannend, weil zum Beispiel die dritte, vierte, also Fiona McCormick, die ähm, hat quasi äh, war lange hat lange Zeit immer den, den Kampf um Platz drei angeführt. Eigentlich 99 Prozent der Strecke. Und du hast immer dahinter auch eine... Ähm, dunkelhäutige ähm, Norwegerin aus Schwedin gesehen mhm. und die hat im Moskland würde sie joggen und hat sie dann am Ende auch genauso ja, erledigt. Dementsprechend äh,
0: okay. Aber
1: Ist bei einer Meisterschaft aber legitim. Ne? Es Verleg. geht ja nur um den dritten Platz. Also ja. warum soll sie da vorne? Aber war ja. interessant. wie Die andere hat sich dann auch obwohl sie längst geschlagen war, auch noch voll reingegangt auf den letzten 100 noch, obwohl sie halt dann irgendwie 30 Meter Rückstand hatte. Also das ist schon manchmal spannend auf jeden Fall. Elina Burkhardt war noch dabei bei den Frauen aus deutscher Sicht. Ähm, die war leider lange Zeit die, diejenige, die Verfolgergruppe um Platz 3, äh, 4, also so an, angeführt hat, ist dann zurückgefallen. Ähm, ja, sah so ein bisschen aus, jetzt hätte sie sich ähm, übernommen, hat danach aber, glaube ich, im Interview beim DLV gesagt, ähm, sie hätte auch einen richtig schlechten Tag erwischt. Ja. Also ich glaube, sie war im Vorjahr Sechste.
0: Mhm.
1: Ist klar, dass sie dann versucht, da auf eine Medaille vielleicht zu laufen. Ja, der hat jetzt auch eigentlich eher ein schlechtes Jahr gehabt mhm. im Sommer und so. Hat glaub, die dann die WM auch verpasst und Soweit ich war, war sie verletzt. Ähm, Sagt jetzt auch, sie war dann eigentlich jetzt mit, Cross, mit der Cross-Saison zufrieden. Abgesehen jetzt davon, dass sie jetzt den schlechtesten Tag ja, okay. am, am Wettkampftag gehabt, gewischt hat, ja. aber das kommt halt einfach vor. Ne? Ja, also, genau. Das kennen wir, glaube ich, alle. Dann waren auch ähm, eine von den Schöneborn-Zwillingen, Platz 23 und knapp dahinter Dominika Meyer. Ja, die sind auf jeden Fall in ihren Möglichkeit geblieben. 23, 26. Also. Was man sagen muss auch, ähm, bei den Frauen ist die Leistungsdichte deutlich geringer. Mhm. Ähm, das sieht man in Abständen halt bei den Männern, kommen die konnten halt fast bisschen in den rein, ne? ja. Und ja, sagt schon man, weiter auseinander. Ja, also ein 15. Platz Frauen. bei den Männern ist auf jeden Fall deutlich schwerer als ein 15. Platz ähm, bei den Frauen. Und man sieht, bei den Frauen lagen zwei Minuten zwischen
0: dem ersten und dem 15. Dann muss man vielleicht dann vom zweiten bis zum 15. schon, weil die erste war ja schon weit vorne noch. Ne?
1: Ja, aber ja, dann sind es noch mal 15, dann, dann ja, ist halt 1, 1 Minute 45, 40 oder ja. so.
0: Ja, 1,45. Und bei den Männern ist es halt zum Beispiel eine Minute. Das also ist schon ein bisschen dichter dann einfach, ja. Also ja. Miriam Datke konnte nicht an den Start gehen. Weiß genau, man, das war schade. Krank nee, oder? weiß man
1: gar nicht. Also ich habe am Abend vorher, glaube ich auch noch, ihr klassisches Bild vom Trikot gepostet, wie jeder, okay. <lacht> der startet. Aber stand dann irgendwie, ich glaube, verletzt oder krank, irgendwie abgesagt. Ja, es ist auf jeden Fall schade, weil die U23... Ähm, Frauen waren ziemlich gut. Da war, glaube ich, eine Triathletin, oder?
0: Ja, ähm, irgendeine Triathlon-Spezialistin war Platz vorne mit dabei. Platz sechs. Genau.
1: Lisa Touch, glaube ich, heißt sie.
0: Ähm, und
1: mit wäre es dann auf jeden Fall, die ja, glaube ich, letztes Jahr hat eine Medaille gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr sicher.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube
1: schon. Ja, hätte ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich sicher eine Medaille gewesen in der Mannschaft. Ich glaube, dass sie jetzt Vierte waren. Allgemein haben ein paar von den ganz guten Deutschen noch Federlinie, Reh, Lothar geholfen. Da kann man ja auch erwarten, dass die dann noch mit Datkeburg hat in den nächsten Jahren, ich
0: glaube, wenn die mal alle starten, wenn die mal
1: alle starten, auf jeden Fall auch ganz ganz weit vorne, ganz vorne landen können,
0: gewinnen vielleicht die Mannschaft, die eigentlich. können die
1: Mannschaft eigentlich gewinnen, auf jeden Fall denke ich bei den Frauen dann. Ich glaube aber, dass ähm, die noch mal U23 laufen zum Teil. Also müssen wir uns zwei Jahre gedulden.
0: Ne, aber auch in der U23 können sie
1: gewinnen oder ja. nicht? Ja. Da also, denke ich auch auf jeden Fall, ja. Ist halt immer die Frage, wie das zusammenkommt. Ne? Also ja. Alina, die hat jetzt halt auch gesagt, sie macht jetzt gerade Pause wahrscheinlich oder ja. so. Wann ist eine Cross-WM wieder? Die ist eigentlich immer im März oder so, soweit ich ja. weiß.
0: Ist dann eben früher, ja, die passt selten rein. Genau, hatten wir vorher schon so ganz kurz äh, angesprochen, dass das alles ein bisschen, äh, auch der scheinbar auch der Cross-Kalender international, äh, die sind sich auch noch nicht so ganz sicher, ob es jetzt eine herbst äh, Sportler ist oder eine ja.
1: Es gibt dann noch eine Mixed, Mixed-Veranstaltung gab's noch, glaube zum vierten Mal, wo dann, ähm, so viermal eine Meile gelaufen wurde, also immer Frau, Mann, Frau, Mann. Ja, ist gut gemeint, aber war auch ziemlich todlangweilig. Vor allem, weil halt, man muss halt einfach wissen, Cross-Saison, da ist eh schon eher die zweite Reihe noch mit am Start, weil halt nur jeder zweite der ersten Reihe überhaupt cross läuft. Und dann soll noch jemand Mixed laufen. Dann fallen halt, dann kommt da halt die dritte oder die vierte Reihe dran und dementsprechend gestalten sich dann auch da plötzlich die Abstände, weil dann rennt halt jemand über 1500 Meter plötzlich 10 Sekunden schneller als ein anderer. Und das macht das Ganze halt irgendwie nach dem zweiten Wechsel dann sehr, sehr langweilig. Recht deutlich, ja. ja. und recht deutlich. Da, keine Ahnung, ich habe auch mal noch mich mit jemandem unterhalten, was da irgendwie vielleicht interessanter wäre, wenn man so eine Art, vielleicht am Tag vorher irgendwie die Einzelstarter aus der Langstrecke vorher in der Mixed laufen müssen oder so, dass
0: mhm. man irgendwie... Dass du vorher schon eine Vorbelastung ja. hast sozusagen. Ja,
1: oder dass man es halt einfach eine Stunde danach noch die Mixed rennt. Mhm. Nur Starter laufen dürfen, die auch einzeln gestartet sind auf der Langstrecke.
0: Oder du machst halt eine kürzere Runde, ne? machst halt eine 400-Runde und lässt die halt von jedem achtmal laufen. Ja, oder so. so. Ja. Aber ja, das war... Ein bisschen Trauerspiel auf jeden Fall. Ja. Naja gut, prinzipiell ist es ja okay, wenn sowas immer mal wieder ausprobiert wird. Ja,
1: man kann es auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, es war jetzt das vierte Jahr, wird jetzt langsam dann... wenn Es nie, es
0: hat jetzt <lacht> scheinbar noch nie für solch so viel Furore gesorgt, dass man gesagt hat, oh geil, dass die das jetzt eingeführt haben. Von ja, daran. weil auch einfach viele Nationen da keinen mit hinschicken. Ja. Einfach aus dem Grund. Ja. Also... Naja, du kannst ja auch niemanden verpflichten. Also Cross ist jetzt auch nicht so prestigeträchtig ja. wie jetzt irgendein anderer, äh, wie, wie irgendein anderes Sommerevent in der Leichtathletik ja. oder im Laufbereich. Aber ich glaube, Cross ist immer das Erste, was aus dem Kalender gestrichen wird, noch vor der Halle wahrscheinlich für viele ja. Leute. Ja, oh. ja denke ich auch. Aber es gibt auch die einen oder anderen Cross-Spezialisten, die sich dann freuen und... Ja, oh ich glaube, Pekele war siebenmal Kross-Weltmeister, ja, ja.
1: fünfmal doppel oder Bei irgendwie. den
0: Afrikanern ist Cross auch noch äh, irgendwie prestigeträchtiger. Und ja, und da ich kommen glaub, dann auch teilweise ja auch wirklich alle zusammen bei der Weltmeisterschaft. Ja, die laufen halt ja auch, auch mit 200
1: Leuten Cross, ähm, wo ein Europäer da, also in Kenia Cross, wo ja. ein Europäer keine Chance hat, da irgendwas zu reißen, ne? weil er ja dann auch die No-Names sozusagen mitrennen können, die halt trotzdem mal auch alle noch besser wären als die allermeisten. Also ähm, die besten
0: Deutschen fast. Die, ja, das auf jeden Fall. <lacht> Aber die besten Europäer. Ja. Julian Wenders war der Beste. Ja. Der, der, oder der hatte sich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, der
1: war also hat sich auch lang vorne bemüht, bis er dann mal bis er dann zurückgefallen ist. Ich meine, der lebt jetzt auch schon weiß nicht wie viele Jahre, fünf, sechs bald in Kenia. Mhm. Ähm, hat das Leben da adaptiert und war dann noch der Einzige, der da mitge mitgekommen ja. ist. Gut. Butcher eben noch, der Brite. Aber genau, also ja, Wanders ähm, ja, ist ein Phänomen so bisher. Ne? Auf der Straße ja, Weltklasse kann man fast sagen, mhm. also eine 59 Tief im Halbmarathon, auch 27, 20 glaube ich. Auf der Bahn hat er sich Auf der Bahn, Bahn irgendwie tut er sich immer noch sehr, sehr schwer. Mich hat er noch nie geschlagen auf der Bahn. Okay. Ich habe ihn einmal geschlagen und einmal ist er ausgestiegen. Wo ist er denn gegeneinander
0: gelaufen? Classic. Genau. Naja ja, gut, also genug mit dem Matsch. Wir haben ja kurz überlegt, ob wir jemanden einladen, der sich damit richtig auskennt oder dem das Spaß macht. Aber das war uns dann beiden zuwider. Ja, ich kenne einfach niemanden. Also ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben zwei gute Crossrennen gelaufen und da
1: war ich zweimal Zweiter hinter Martin Grau und der ist dann zweimal Deutscher Meister geworden. Das war auch die einzigen Male, die ich gut gelaufen bin. Und die anderen Male war es eher so, dass es, wenn Frauen im Rennen gewesen wären, mich
0: vielleicht die erste Frau geschlagen hätte. Ich hatte, also ich habe eine lustige ähm, Begegnung. Ich glaube, das war wirklich die erste deutsche Crossmeisterschaft, die ich gehabt habe. Das war in Regensburg, hm, könnte oh. 2006 gewesen Fünf,
1: sein. Xer, glaube
0: 6. Boah, das Ge war aber auch schlimm, gleich einen Schuh verloren. Ja, genau. Da gab es eine so eine Senke. Da stand man dann wirklich so, ich würde mal sagen, ja kurz, je nachdem, wie lang der Unterschenkel ist, äh, kurz bis zur Kniescheibe wirklich im Wasser. Und da standen mehrere Leute, die den Fuß rausgezogen haben da, ja. aber halt dann ohne Schuh. Und dann ist man so einen, ich sag mal, 6, 8% Hügel kurz hochgelaufen, musste dann durch einen Sandkasten laufen. Genau. Und von dem Sandkasten aus nochmal so einen 40 cm Sprung und dann und tief dann, runter. Dann tief runter, dann bin ich runter. Auf flogen. Eis und da hat es richtig viele Leute auf dem. Straße. <lacht> ja, da ja, bin ich
1: auch runterflogen. Ich glaube, da ist <lacht> ja, mir sogar der
0: Mario in die Hacken getreten. <lacht> ja, genau. Irgendjemand
1: hat es mir von hinten so in die Hacke und dann bin ich einen Abflug gemacht. Ich, glaub, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war Mario ganz <lacht> Ja, <weil.
0: lacht> raus. <kriegst das> <lacht> <lacht> ja, genau, Mario, ne? Du weißt. <lacht> also, das macht doch Spaß, ne? In diesem ja. Sinne. Vielen Dank, du. Was im Auslaufen. Die Uhr werden angehalten oder die Dusche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.